0: Unbedingt, und unbedingt irritiert waren, was wir hier überhaupt machen. Ja, Beste ganz genau. Es gibt ja Leute, die hören Beste Vaterfreunde, die kennen Beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl Beste Freundinnen als auch Beste Vaterfreundenhörer hörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht es lieber jetzt.
1: Bevor es heute losgeht mit Beste Vaterfreunden, eine kleine Info. Wir hatten leider bei der Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten, weswegen sich die Folge heute etwas schlechter anhört als gewohnt. Wir hoffen, dass euch der Inhalt der Folge trotzdem gefällt und wünschen euch jetzt viel Spaß mit beste Vaterfreuden.
2: Eins, zwei, drei, ich habe Lieb. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Ah, ich schaffe Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Unser Thema heute und irgendwie ist es gerade so ein bisschen negativ vom Weib, merkst du das? Wenn einem die Familie zu viel wird. Wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen negatives Thema, aber puh, oh, nichts.
1: Vielleicht war halt ja die Familie zu viel wird. Vielleicht liegt es einfach nur daran. Und ich habe genau das gegenteilige Phänomen gerade. Ich hatte ein richtig schönes Wochenende mit meiner Tochter, meinem Sohn und meiner Freundin, also wir als Familie zwei Tage, fast drei Tage äh, nur Family. War mir am Freitagabend ein bisschen viel und aber nach dem Wochenende muss ich sagen, wow, wie lange hatte ich das schon nicht mehr konsequent drei Tage am Stück nur mit meiner Familie? Und es war Richtig, richtig schön.
0: Kann ich irgendwo Hm. hinbrechen?
1: Nein, (lacht) das geht nämlich noch weiter. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Zeit intensiv mit meinen Kindern und meiner Family zu verbringen. Weil es ist zwar anstrengend, gerade am Abend denke ich, boah ey, jetzt würde ich aber auch gerne Zeit für mich haben. Aber ich merke einfach immer wieder, wie sehr auch meine Tochter und mein Sohn sich dann mehr auf mich fokussieren. Einfach, weil ich mehr da bin immer wieder das gleiche Thema. Es wiederholt sich anscheinend regelmäßig bei uns beiden. Darum muss man ja
0: auch irgendwann ein neues Kind kriegen, weil sonst wird es zu repetitiv, so die Erfahrung hm. im Kind. Ne? Und dann hat man wieder, naja gut, eigentlich wiederholt sich's da genauso. Keine Ahnung, warum Leute mehr als zwei Kinder kriegen.
1: Doch, doch ich glaube, ich weiß es, weil ich merke jetzt gerade auch, unser Sohn ist jetzt neun Monate alt und kommt jetzt so ein Alter, wo er sich die Welt wirklich erobert und einnimmt und verliert jetzt langsam so ein bisschen dieses Babysüße. Also er geht schon in so eine Richtung Kleinkind. Und da gibt es so einen feinen Übergang von Baby zu Kleinkind, der unglaublich schön ist, weil das Kind einem noch so ja, gehörig ist, würde ich fast sagen, und einfach nur süß ist. Und dann der nächste Step, dieses, ich erforsche meine Welt und ich nehme mir, was ich kriegen will. Man muss jetzt langsam anfangen. Meine Freundin saß vor mir auf der Couch und meinte, müssen wir langsam anfangen, mit ihm Regeln und Grenzen aufzuzeigen weil er langsam richtig frech wird in seiner Welt. Man kann es immer noch so kindlich babyhaft abtun, aber mhm. so langsam geht es in eine Richtung, Und vermutlich ist es bei deiner Tochter auch langsam so, würde ich mal fast vermuten. Die ist ja jetzt auch. Ja, Monate. Mhm. geht bald los. Nee, dann ist sie genau noch kurz davor. Die ist noch denke, baby so, süß. Die ist noch baby süß. Du, uh, speaking
0: of, ne? täglich grüßt das Murmeltier. Ich hatte gerade wieder so eine Situation, die mega, mega abgefuckt war. Ich war auf dem Weg unterwegs an der Berliner Mauer... Bei mir um die Ecke ist die East Side Gallery. Also, es ist quasi einer der zwei letzten Stücke Berliner Mauer in Berlin und da sind immer ganz, ganz viele Touristen. Und wo ganz, ganz viele Touristen sind, sind in Berlin auch Hütchenspieler. Ich laufe da vorbei, habe meine Tochter in der Trage, wollte gerade so die Hütchenspieler passieren und das ist immer das gleiche Bild. Ne? So zwei Leute zocken und dann bieten irgendwie alle mit einem ganz ähnlichen, lumpigen Outfit immer nochmal ein Fuffi rein und alle gewinnen tierisch. Und es ist immer dasselbe. Ich frage mich auch, ey. Wie kann man darauf reinfallen? Ne? Und die Antwort war, es war ein asiatisch aussehender Mann. Ich denke mal, der kam aus China oder vielleicht aus Korea. Konnte ich jetzt nicht erkennen, so richtig. Auf jeden Fall war der irgendwie da mit am Spielen und dem hatten sie schon richtig in den Rucksack gegriffen und total aggressiv angemacht, als ich gerade vorbeigehen wollte. Und man hat in seinen Augen gesehen, dass er einfach mal bedrängt wurde und dass alle Leute einfach so vorbeigelaufen sind, weil die wussten natürlich schon, dass man die nicht irgendwie blöd anmachen sollte, weil das sind ja immer nicht nur zwei Leute, die da zocken, sondern alle Leute drumherum gehören fast Mhm. dazu ich bin dann halt stehen geblieben und meinte, dass sie den in Ruhe lassen sollten und habe das eigentlich auch erstmal freundlich, aber schon rigoros gesagt und dann kommt sofort so ein alter Opa aus der Menge, also alt, ich würde mal sagen, der war so 60, ne, aber so einer, wo ich nicht sagen würde, der sollte aufmucken und wurde gleich handgreiflich, hat mich geschubst und hat meine Tochter so berührt, ne? Und da dachte ich jetzt hakt also, wie, was für ein asozialer Typ. Also wirklich, der muss ganz unten an der Nahrungskette angekommen sein, wenn du sowas machst, ne? Und,
1: und dann hast du erstmal deine Tochter abgelegt und sagt, ich habe ihm gesagt, mal. du,
0: wenn du mich nochmal anfäst, das dauert genau eine Sekunde hier, dann habe ich sie abgeschnallt, meine Freundin war mit dabei, die übergeben und dann klatsche ich dir richtig eine. Das greift einen ja noch mal mehr an als einen selber, wenn ne? mhm. dein Kind berührt wird. Auf das jeden hat Fall. Eine Wut hoch, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte wirklich richtige Mordgelüste danach. Man weiß ja, das sind halt alles Kompanen da. Das ist ja eine mafiöse Struktur. Haben wir schon ja. mal vorsichtshalber die Polizei gerufen. habe ihm auch gesagt, du bleib mal hier stehen. Wir rufen jetzt die Polizei. Und er so,
1: was, ich fick die Polizei. Ich fick
0: die Polizei. Und ich so, ja, dann bleib doch hier stehen. Dann kannst du das mal zeigen, wie du die Polizei fickst. Ich wäre gern beim Akt dabei. <lacht> Und dann ist er mal so langsam weggeschlichen, weil er natürlich genau wusste, die Polizei kommt jetzt. Und dann war das Problem dass die Polizei sich treffen wollte an dem Ort, wo es passiert ist. Das war genau gegenüber von einer großen Konzerthalle, das ist die Mercedes-Benz Arena. Ja. Und er ist schon mal langsam weggeschlichen und ich bin ihm dann hinterhergelaufen und dann kamen halt seine ganzen Cousins, seine ganzen Enkelkinder an und meinten so, hey, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Und ich so, ganz ehrlich, verzieht euch mal, ich lasse hier niemanden in Ruhe. Und du hast richtig gemerkt, dass sie so kurz davor waren, eine Schlägerei anzufangen, aber sich das nochmal überlegt haben. Auf jeden Fall ist der Alte dann immer schneller geworden und du hast zum Schluss gesehen, wie der dicke Mann, also er war so ein bisschen dicklich untersetzt, angefangen hat zu rennen, weil er natürlich wusste, die Polizei kommt. Und dann kamen die Streife auch an, wir haben den noch gesucht, aber der muss irgendein Loch gefunden haben an der Spree, wo der sich immer versteckt und reinkriegt. Also ich habe wirklich alles abgesucht und jetzt habe ich überlegt und wir haben den nicht gefunden und dann heißt es Anzeige gegen Unbekannt und du weißt ja, das ist einfach mal ein Knüppel in den Mühlen. Das willst du ja. der Polizei auch nicht antun, sondern ein Schreibprozess. Dann können die halt nicht mehr eigentlich ihrer Arbeit nachgehen. Das ist unnötig, weil wen willst du da anzeigen? alten weißhaarigen Mann, der Hütchenspieler ist? Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich nochmal in zwei, drei Tagen hinfahre.
1: Ah, weil du meinst, die sind öfters an der gleichen Stelle? Natürlich, die sind da immer. Auch nach so einem Vorkommnis werden ja, die da natürlich. wieder sein?
0: Ich gehe davon aus, dass er zwei, drei Stunden später da war. Und, okay. und das Problem ist in so einer Situation, also ich war sehr, sehr traurig am Ende, weil was passiert ist, ich habe meiner Freundin das Kind gegeben und gesagt, hey, geh nach Hause mit ihr und die Polizei konnte sie nicht ins Auto nehmen, weil sie hatte keine Babyschale dabei und die Polizei muss halt das Auto, darf sie nur befördern mit Babyschale. Ne? Ja. Und sie war dann alleine und da waren ja noch 20 Leute oder 15 aus der Bande und ich dachte, wenn ihr jetzt was passiert und wir haben den alten Opa verfolgt, das würde ich mir niemals verzeihen. Und das andere, wo es mir richtig leid tat und wo ich auch mir gesagt habe, das geht nicht mehr, dann hat der asiatische Mensch einfach Pech gehabt, der vielleicht hier in einen anderen Kulturkreis kommt und das nicht kennt, dass man sowas einfach nicht macht und dann muss er seine Erfahrung machen und seine 300-400 Euro verlieren. Mir tat es halt in dem Moment so leid, aber meine Tochter ist mir eigentlich wichtiger, also nicht eigentlich, das ist mir wichtiger. Und die ja. dann nicht in Gefahr zu bringen, ich kann das gerne machen, wenn ich alleine bin. Was sind schon
1: 200, 300 Euro am Ende für die Sicherheit eines Kindes? Ich habe irgendwie immer
0: so ein Problem, wenn ich so Ungerechtigkeiten sehe, wo ich denke, ey, das geht nicht mit richtigen Düngen zu. Und das sind wirkliche Arschlöcher. Mhm. Und ich will meiner Tochter auch irgendwie beibringen, Zivilcourage zu haben. Allerdings würde ich auch niemals wollen, (lacht) jetzt schon schon mit sieben Monaten, (lacht) allerdings würde ich auch niemals wollen, dass sie da in so eine Gruppe reingeht. Und du, also ich hätte auch nicht gedacht, dass der sofort handgreiflich wird. Ich dachte, da redet man kurz drüber und dann ist gut, weißt du. Aber ey, ganz ehrlich, ich, ich dachte, ich spinne und ich habe immer noch so eine Wut in mir, dass ich da überlege, vorbeizufahren und das nochmal zu klären.
1: Äh, jetzt? Heute Abend noch? Wieso? <lacht> noch was vor?
0: Max und Jakob mischen auf. Ordnung in der eigenen Stadt. Mein Vater übrigens, ne, ich weiß ja von wem ich es habe, Der hat übrigens bei den Hütchenspielern, ne, der Trick ist, die fragen immer, wo ist das, wo ist das Bällchen, wo ist das Bällchen, ne, und dann setzt immer einer von deren Bande immer noch mal ein Profi drauf und ein Profi drauf und es ist, wird ein, du denkst, der Riesengewinn wartet und am Ende ist die Kugel wirklich unter der Schachtel. Das Problem ist dass sie meistens selber das aufdecken wollen. Du kannst deinen Finger zwar rauflegen und dann schnippen die den im letzten Moment weg. Mein Vater hat früher mal das Hütchenspiel gemacht. Er wusste, dass sie das wegschnippen, hat die Hand draufgelegt und meinte, alle Pfoten weg, alle Pfoten weg. Hat hat sich den Huni gegriffen schon mit der anderen Hand, die wurden richtig aggressiv, hat das hochgemacht, die Kugel war unter und ist sofort abgehauen. Und auf einmal (lacht) hast du gesehen, wie viele Leute dazugehört haben. Ne? Ja. Das waren wirklich 10, 15 Leute, alle ihm hinterhergerannt. Und er musste sich dann in den Laden verstecken, hatte seine 100 Euro gewonnen und <lacht> hat die Polizei gerufen.
1: Was für ein schlechter Stundenlohn eigentlich, ne? bei 10, 15 Leuten 100 Euro.
0: Ja, da kriegt die Battle-Mafia mehr. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber würdest du da nochmal vorbeifahren oder auf sich beruhen lassen?
1: Ich glaube, ich würde es auf sich beruhen lassen?
0: lassen. Mich regt das so auf, dass sowas stattfindet. Und ich muss mich dann am Ende fragen, das ist ja ähnlich wie die U-Bahn-Situation, die ich letztens hatte, Mhm. muss ich immer der Robin Hood sein oder projiziere ich eigentlich eine eigene innere Aggression auf die Themen im Außen? Und ich habe mich
1: auch gefragt. Ich hatte ja das Batman-Bild verwendet, aber... Was hat Batman einfach,
0: selber für ein Thema? Batman hat wahrscheinlich einen ganz kleinen Penis. <lacht> wahrscheinlich. Der ist im Außen in der Aggression, so,
1: aber niemals an seinen kleinen Penis erinnern werden will. Naja, die, also Batman ist ja ganz simpel aufgeschlüsselt. Der, da wurden ja die Eltern erschossen, als er ein kleines Kind war. Und er wurde dann von seinem... Ach, pappe, so. Hast du Batman schon mal nackt gesehen? <lacht> natürlich nicht.
0: Der, der hat auch der so ein Fleck großes und so eine... Auto und so ein großes Motorrad. Das spricht alles dafür. Batman hat einen mega kleinen Penis.
1: Ist er, den kleinsten, er hat wahrscheinlich ein schwarzes Loch als Penis. Das ist der ungekrempelte Penis, weil er hat ja wirklich alles in Ultra ja? und übertreibt dann nochmal, weil er dann sagt, das reicht nicht, ich brauche noch ein besseres Batmobil. Und das ganze
0: DC-Universum wird irgendwann in seinem kleinen schwarzen Hodenloch aufgesogen <lacht> und verschwindet. <lacht> und er ist nur
1: noch Batman. Aber es ist ja auch so, dass Batman für schwul gehalten wird. Ne? Wurde auch so halb offiziell verkündet von DC. Und jetzt, das ist definitiv offiziell, Catwoman ist lesbisch. Wird und? jetzt auch verfilmt. Und es gibt eine Schauspielerin, ich glaube, die hat bei Orange und the New Black mitgespielt. Die spielt Catwoman und jetzt gibt es irgendwie eine riesen Aufruhr, dass die Community sagt, die ist nicht lesbisch genug, um eine lesbische Catwoman zu spielen. Also <lacht> ist auch Was ist hier los? Aber hatte Batman denn immer was mit seinem Assistenten Robin? Ja, das ist ja die Vermutung.
0: Batman Mhm. und Robin sind so ein schwules Duo. Ganz stark finde ich das eigentlich. Aber dann spricht das gegen meine Theorie, dass Batman einen kleinen Schwanz hat. Er muss einen einen Penis haben. Komm.
1: (lacht) Weil Robin so krass braucht, oder was?
0: (lacht) Nein, einfach. Hast du schon
1: mal einen Gay gesehen mit einem kleinen Penis? Also gibt's bestimmt auch. Also. Also ich habe ja die Theorie, bei Schulen dass die Ausfallquote nicht so hoch, weil es braucht ja nur einen mit einem großen Penis. Wenn der andere kleiner klein ist es ja nicht so dramatisch, dann kann man halt einfach die Rollen entsprechend anpassen.
0: Also ich finde, wir reiten das Klischee-Pferd hier mal weiter, aber du brauchst dich einfach in der Gay-Community nicht blicken lassen, wenn du einen kleinen Penis hast.
1: Das ist wirklich so.
0: Also ich kenne nicht so viele Gays, aber ich würde mal sagen so 10, 15, mit denen ich auch intimer rede, also über die im, im Laufe meines Lebens. Und ein paar davon habe ich nackt gesehen, weil wir einfach in der Sauna waren. Und wegen anderen Sachen, nein. <lacht> Und also ich muss schon sagen, also war jetzt kein Unterarm, aber alle ordentlich bestückt. Okay. Ich habe jetzt nie ein erregtes Glied gesehen. Also dann müsste ich nochmal eine andere Kontrollgruppe aufmachen. <lacht> ich Quatsch, auch. Mann, das ist auch so ein Querschnitt durch die Bevölkerung <lacht> wie überall anders
1: aus. wäre auf jeden Fall ein schönes Klischee. Wäre auf jeden Fall schade für die Frauenwelt, wenn alle Männer mit langen Penissen schwule wären. Gut,
0: das ist eine fantastische Überleitung zu unserem Thema. <lacht> es gibt,
1: noch mal ein paar Von, La- von Penissen zur eigenen Familie. Na, wunderbar.
0: Aber davor noch der kleine Hinweis, ihr könnt uns abonnieren auf dieser Spotify und auf iTunes und da könnt ihr uns eine Rezension natürlich hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und da hat geschrieben, die Lasi Lizzie, 83, schöner Jahrgang, sehr spannend und ich höre euch sehr gerne. Aber es gibt immer mal Aussagen im Hinblick auf Geschlechterklischees, die auf einen kleinen Horizont deuten. Nobody is perfect und wir lernen dazu. Da haben wir uns mal wieder gerade selber ein Eigentor geschossen mit unserer Geschichte ja. davor. Ich wollte gerade Sehr, sehr, sehr kleiner Aber Gays <lacht> haben trotzdem einen sehr großen Penis. Ich bleibe dabei. Gays haben einen
1: großen Penis und Frauen sollen zu Hause bleiben und die Kinder hüten. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: So nennen wir auch die Folge einfach.
1: Genau.
0: <lacht> okay, die Folge heißt, wenn einem die Familie zu viel wird. Und ich hatte ein ähnliches Wochenende wie du, ein sehr, sehr schönes. Ich nehme mir immer mehr Zeit für das, was ich mache mit meiner Tochter und mit meiner Freundin. Es ist am Ende eine Prioritätensetzung. Ne? Ich bin ja selbstständig, also selbst und ständig. Der Name setzt sich ja daraus zusammen. Und ich verlagere meine Arbeit halt dann jetzt mehr und mehr in die Nacht und ich arbeite aber auch nachts nicht mehr so lange, weil ich einfach sage, ich bin ja morgens nicht fit, um meine Tochter zu begrüßen. Wir haben ja eine Stunde morgens zusammen oder anderthalb und dann döse ich halt die ganze Zeit nur neben ihr darum, versuche ich auch abends nicht zu so spät ins Bett zu gehen. Ich werde richtig langweilig gerade, aber ich genieße das so, die Zeit mit ihr aber dieses Wochenende war es so, ich habe den ganzen Tag mit dem verbracht. Wir waren am Wasser und haben dort ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genossen und waren auch im Wasser und so, es war mega schön alles. Aber am Ende des Tages habe ich aus merkwürdigen Grund gemerkt, es wird mir irgendwie zu viel. Es ist, reicht jetzt auch mal. Mhm. Und damit war noch nicht mal meine Tochter gemeint, sondern so allgemein dieses Familienkonstrukt, das so als ob sich die Schlinge tagsüber immer enger gezogen hat. So, so, so nah alles, also was auch schön ist, aber was irgendwann auch zu viel war und woran ich es merke, ist, dass wir uns dann wegen der Kleinigkeit anfangen zu streiten. Ich brauche nur so einen Auslöser, so ein paar Hütchenspieler an der Mauer. <lacht>
1: <lacht> es ging wirklich tatsächlich. Die irgendeinem einen Euro abzocken wollen <lacht> oder vielleicht auch nur mit Spielgeld spielen. Hier könnte ich gewinnen.
0: Hier soll mal wieder Platz, seine Aggression rauszulassen. Und das war wirklich einfach dumm. Also ich kapiere es nicht so richtig, warum mir das denn zu viel wird. Kennst du das selber?
1: Absolut. Also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, gerade so am Anfang, wenn man sich noch nicht wieder richtig drauf eingestellt hat, auf die Familie und erst wieder in diesen Rhythmus reinkommen muss. Also ich merke es immer, wenn ich viele Tage gearbeitet habe und dann wir irgendwie uns überlegen, einen Ausflug zu machen oder einen Kindergeburtstag von einer von Maries Freundinnen oh, Das schrecklich, weiß ich mal, ganz ehrlich. Oh, Okay, es geht jetzt wieder los. Es ist, die Zeit bleibt eigentlich stehen in der Zeit. Also es ist trotzdem schön. Also gerade auch wenn ich beobachten kann, wie toll die Kinder mittlerweile miteinander spielen. Und es ist wirklich, wir haben so eine Gruppe von fünf, sechs Kindern, die sich immer mittlerweile treffen. Das ist total geil. Du musst auch als Eltern einfach nichts mehr machen. Die Kinder spielen die ganze Zeit selber.
0: Wie mein Sportlehrer früher. Der hat einfach einen Ball in die Klasse, in die Halle getreten (lacht) und gesagt, so jetzt 90 Minuten Fußball. (lacht) Na, ich verdiene das
1: Geld. Und am Ende des Tages muss ich aber sagen, ich bin Ziemlich satt. Also es reicht dann auch. Also es ist auch so, dass ich dann nicht noch Lust habe, mich mit meiner Freundin irgendwie auf die Couch zu setzen. Und ich sagte dann auch immer ganz provokant, wir hatten ja jetzt den ganzen Tag zusammen. Worauf sie dann natürlich sagt, Na ja, nein, hatten wir ja nicht. Wir waren ja eigentlich nur unterwegs. Also Nein, nein, das ist die gleiche Zeit. Das ist der gleiche Akku.
0: Immer wenn wir uns sehen. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Und? Mein Beziehungsakku ist nach so einem Familientag auch aufgeladen was mache ich in so einer Situation? Wenn ich merke, es wird mir eigentlich zu viel und wir fangen uns an wegen Scheiße zu streiten, dann kann ich ja nicht sagen, du, ich habe jetzt eigentlich genug von der Familie und ja. ich habe es heute gesagt. Und dann meint sie, ja, ich auch, aber was soll ich machen?
1: Nüscht. Kenne ich auch diesen Satz, komischerweise, jetzt, wo du es sagst. Und ich muss gestehen, dass es dann für mich einfacher ist, sich dann rauszuziehen und zu sagen, ja, ist jetzt aber so. <lacht> ist jetzt mich aber so. Darauf... Das Totschlagargument. <lacht> Und verlasse mich dann darauf, dass meine Freundin die Sachen managt. Das ist was eigentlich sehr, sehr schade ist. Ne? Du also wolltest das miss- zweite Kind. <lacht> genau. So war es ja nicht. Aber egal. Trotzdem merke ich, dass ich da im Gegensatz noch zum ersten Kind versuche, früher einen reinzugrätschen und zu sagen, okay, nein, es, ich so kann ich mich nicht verhalten. Ich muss schon auch mehr präsent sein. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich zurückziehe, weiß ich, meine Freundin übernimmt. Und auch wenn sie keinen Bock mehr hat, wird sie am Ende trotzdem zu meiner heulenden Tochter, meinem heulenden Sohn gehen und sich am Ende darum kümmern, was extrem schade ist. Und ich weiß auch, dass ich mich darauf ausruhe.
0: Das macht es auch nicht besser, muss man sagen. Ne? Mhm. Allerdings weiß man auch nicht, mit welcher Stimmung, wenn du dich dort dazu zwingen würdest, du dahin gehen würdest. Also darum ist es vielleicht gut. Das ist so, als ob man mit einer richtigen Kackstimmung zu einem Date geht. Also meistens ja. funktioniert das halt wunderbar bei Frauen, ne? wenn man eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, <lacht> wenn man die beste Voraussetzung Aber bei Kindern ist das
1: ein bisschen anders. Leider. Also man könnte ja vielleicht sagen, vielleicht ist es da ähnlich. Ich komme ja einfach mit einer Kackstimmung und auf einmal läuft es viel geschmiert. Mhm. Aber es ist leider nicht so. Es wird nämlich eher noch viel schlimmer. Es potenziert sich nach oben.
0: Weißt du, was ich manchmal für ein Gefühl habe, ich habe jetzt mit meiner Tochter so dass sie ja in einem Alter ist, wo alle sie antätscheln und dass so hm. alte Frauen speziell, die sind zwar super lieb und herzlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es wie alte Hexen sind, die so
1: die Energie rauben wollen. Es ist auch so, also ich bin mir sicher, dass alte Menschen, die auf Kinder zukommen,
0: <lacht> einfach sich nur ein
1: Energieräuber, rauben. Ja, genau, sind Energieräuber. Zum Glück haben Babys und kleine Kinder zu viel Energie und man kann ihnen eigentlich nichts klauen, von daher funktioniert es. Aber trotzdem würde ich dir manchmal so auf die Finger klatschen und sagen, nein, du nicht.
0: <lacht> Na, schon anders von der Lebensenergie. Ach ey, wir sind auch irgendwann mal alt und naschen denn von unseren Enkelkindern wahrscheinlich die Lebensenergie. Was
1: anderes? Aber es ist interessant, dass dir der Gedanke gekommen ist, ich habe vorhin auch darüber nachgedacht, dass genau diese Situation mit den eigenen Kindern, die man ja oft erlebt, dass man Situationen so lebensfroh und so schön erlebt, wir waren zum Beispiel heute auf so einem Mittelalterfest, weil Marie von Rittern gesprochen hat in letzter Zeit und ich gesehen habe, das gibt gerade eins in der Nähe, lass uns doch dahin fahren. Und als ich dann dort war, dachte ich so, pff, eigentlich ist es hier ziemlich unspektakulär. Und auch diese Veranstaltung, die dann diese komischen Ritter da gemacht haben, war auch sowas von amateurhaft und bescheuert. Aber Marie hat sich daran erfreut, weil es für sie das erste Mal war, dass sie überhaupt sowas gesehen hat. Und da dachte ich, wie ich schon öfters gesagt habe, dass man die Welt durch die Kinderaugen nochmal neu erlebt. Was bleibt eigentlich, wenn man dann die Kinder aus dem Haus schickt, weil sie erwachsen geworden sind. Man muss eigentlich darauf hoffen, dass die eigenen Kinder schnell wieder eigene Kinder produzieren, damit man als Großeltern wieder die gleiche Erfahrung sammeln kann. Genau, von der Energie naschen kann. Also eigentlich geht es immer nur darum, sich Lebensakkus in Form von Kindern großzuziehen oder um sich zu haben. Glaubst du, das
0: ist der Grund, warum die ganzen Bloggermamas immer so in regelmäßigen Abständen Kinder kriegen?
1: Also es gibt ja die eine, von der ich jetzt nicht den Namen sagen werde, der ja vorgeworfen wurde, dass sie ihr drittes Kind bekommen hat, weil die anderen beiden aus diesem Lebensbabyenergiealter oder diesem Niedlichkeitsstatus ausgebrochen sind und sie einen neuen Nachwuchs brauchte, um ihren Babyblock weiterführen zu können, weil die Altkinder einfach nicht mehr so gut funktionieren und auch keine guten Werbeträger mehr sind. Hey,
0: noch nicht das Eis essen. Wir müssen hier schnell noch mal ein Foto machen. Oh, wie krass muss es sein, für Kinder in so einem Umfeld aufzuwachsen? Wie krass muss es für die Eltern sein?
1: Also ich erlebe das ja auch, weil ich ja für Vaterfreunde manchmal so Fotos mache, aber die entstehen ja in der Regel Oft ganz organisch. Das Einzige, worauf ich manchmal achten muss, dass ich mal ein Foto von hinten mache, weil ich ja nicht will, dass man die Gesichter von den Kindern sieht, weil wir ja unsere auch nicht zeigen. Und und mir kam dann schon der Gedanke, wie wäre das als Blogger oder Mutterblogger oder Vaterblogger oder was auch immer, wenn man jede Situation durch das Handy oder durch die Kamera sehen muss und immer überlegen muss, wäre das ein guter Post, wäre das was, worum man, man arbeiten könnte. Halt, könnt ihr das nochmal wiederholen? Es ist schön, dass dir die Eiskugel runtergefallen ist. Das ist ein super Moment, gerade auch, dass dein kleiner Bruder weint. Könntet ihr den nochmal wiederholen, weil ich habe den gerade nicht auf Kamera bekommen. Wie furchtbar und wie schrecklich muss das sein? Und mir ist dann auch dieses ganze Mutter-Blogger-Phänomen nochmal viel, viel krasser vor Augen geführt worden, weil man sich natürlich damit niemals auseinandersetzt. Man sieht es vielleicht mal bei Instagram oder was auch immer und denkt, ah oh ja, schöne Situation und weg ist es. Aber die meisten Situationen, da bin ich mir mittlerweile sicher, sind noch drei, viermal nachgestellt worden, damit sie dann, besser und schöner wirken, als sie vielleicht eigentlich waren.
0: Du stehst ja im Schatten von der Baumkrone, es wirft so ein schlechtes Licht auf deine goldenen Haare und wir werden gerade von dem und dem Haarshampoo sponsor unterstützt. Also bitte. Das gibt es doch schon als Film. Kennst du den nicht mit... Mit wem war der nochmal? Mit Jim Carrey. Er hieß die Truman Show. Tatsächlich ist es relativ ähnlich für ein Kind. Ne? Irgendwann zu realisieren, dass mich alle Menschen auf der Welt oder zumindest relativ großer Teil beobachten. Hm. Schrecklich. Irgendwie schrecklich. Und ja. irgendwie ist es auch übergriffig. Darum finde ich es auch gut, dass du die beste Vaterfreunden-Stories weiterhin machst auf Instagram.
1: Und du überleg dir mal, ob du bei deinen Posts dein Kind zeigst und dein Gesicht nicht, was ich auch ganz schön übergriffig finde.
0: Meine Freundin macht das ja und ich persönlich nicht, aber ich habe ja noch nicht meinen eigenen Instagram-Account. Haben wir eine beste Freundinnen und beste vaterfreunden account Aber ich denke mir, hey, sie ist die Mama und sie kann das genauso zu 50 Prozent entscheiden wie ich. Und wenn sie das gut findet und möchte, go for it. Mhm. Also, ich will damit ihr auch keinen Streit drüber haben. Also für mich.
1: Es gibt schon genug Streit.
0: <lacht> es gibt schon. Aber wenn mir mal was fehlen würde, das ist eine gute Sache, da kann ich hier die Schublade, die Streitschublade. Das räume ich in meine Streitschublade.
1: Das hole ich mir später aus. Das ist ein ganz besonderes Leckerli. <lacht>
0: <lacht> okay, also wenn einem die Familie zu viel wird, wir fassen zusammen, einfach zurückziehen, weil die Kinder sollten nicht unter der schlechten Laune dann leiden des ja. Vaters.
1: Es geht vor allem um den Vater, ne? um das klassische Klischeebild des Vaters.
0: Wir können halt immer nur von der männlichen Perspektive ausgehen und natürlich... Es ist eben so, dass der Frau irgendwann die Familie zu viel wird und genau dann gilt es als Mann, das auch zu übernehmen. Und toll wäre es, wenn das in Situationen passiert, wo nicht gerade dem Mann die Familie zu viel wird. Also es ist immer so ein Ding hin und her ist.
1: Eigentlich kann man es damit wirklich gut zusammenfassen. Also man sollte versuchen, Situationen zu schaffen, indem man den anderen für die ganzen Phasen, in der er mehr leisten musste. Und jetzt bei mir zu Hause ist es meine Freundin, die eindeutig öfters sich um die Kinder kümmert und ich nicht öfters zurückziehe, entweder beruflich oder dann auch sage, du, jetzt brauche ich mal Zeit für mich.
0: Ich muss mir kurz einen runterholen gehen. Genau,
1: und dann eher versuchen, Situationen zu schaffen, wo man dann ganz bewusst sagt, du, ich würde dir mal die Kinder abnehmen für so eine halbe Stunde, damit du dann das Haus aufräumen kannst. Du und mal was für dich tun. Räum mal das Haus auf.
0: Nein. Ach so. übrigens zum Thema runterholen. Ne? Ich war in letzter Zeit wieder viel beruflich unterwegs. Ich bin so, ich würde mal sagen, zehn Tage schon allein irgendwo in Deutschland unterwegs. Und meistens schaffe ich es noch, wenn ich mit dem Zug morgens wegfahre, meine Tochter zu sehen, noch so eine halbe Stunde. Und manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, mir einen runterzuholen. Ne? Ja. Und ich mache das meistens unter der Dusche. Aber wenn ich nur dieses halbe Stunde Zeitfenster habe. dann frage ich mich immer: Willst du das jetzt investieren in die einen runterholen oder willst du die Zeit mit deiner Tochter verbringen? Und wer gewinnt? Meine Tochter gewinnt immer. Ah, sehr gut. gibt schön. auch noch Zugtoilette. Nein Quatsch.
1: Das ist ich widerlich. wollte gerade sagen, ich dachte, das kommt, ich dachte, das kommt als erstes die Zugtoilette. Und dann mache ich es halt unterwegs. Always on the go. Dann bist du ein richtiger Traveler. Dann bist du im Zug angekommen. <lacht> okay.
0: Wenn du dich da so schön entspannen kannst. Und wenn es dann auch noch von draußen klopft und du so, ein Moment bitte. Nee, also so weit ist jetzt noch nicht, dass ich dann die Zugfahrt irgendwie für meine eigene Befriedigung nutze. Ja, die kommt jetzt zu kurz im Moment auf jeden Fall. So, meine Lieben, ähm, g- genug davon. Wir haben natürlich auch noch Hörermails bekommen und wenn ihr sagt, die beiden sind trotzdem seriös genug, um was von uns vorzulesen, um ein Thema zu behandeln, was mir im Moment nahe geht oder was ich einfach nur witzig finde oder was ich erlebt habe, dann schreibt uns an beste at bestefreundinnen.de mit dem Betreff und das ist wichtig, Vaterfreunden. Dann wissen wir, es ist für Vaterfreunden bestimmt und nicht für beste Freundinnen. Und es hat geschrieben die Linda. Hallo Max und Jakob. Erstmal lieben Dank für euren tollen Podcast. Er regt einen an, über eure Themen nachzudenken. (lacht) (lacht) Und ermutigt einen auf gewisse Art und Weise, dass man nicht als Elternteil perfekt sein muss. Das auf jeden Fall. Das ist uns gelungen. Meine Frage an euch. Wie wichtig ist euch die Beziehung zwischen euren Kindern und euren Großeltern? Ich kam auf das Thema, weil mein Partner, der Vater unserer Tochter, mit dem ich nun sechseinhalb Jahre zusammen bin, meine Mutter wirklich hasst. Okay. Grund dafür ist, dass ich nicht gerade schön aufgewachsen bin. Häusliche Gewalt, Manipulation, Erniedrigung und und und. Und sie dafür die Verantwortung meiner noch seelischen Narben trägt. Er dagegen ist in einer Bilderbuchfamilie aufgewachsen. Mein Freund traut ihr bis heute nicht und möchte am liebsten, dass unsere Tochter keinen Kontakt mehr zu ihr hat, um sie zu beschützen, was jeder Vater machen würde. Jedoch wird meine Tochter wie ein Diamant behandelt von meiner Mutter, so wie Omas nun mal sind zu ihren Enkelkindern. Ich kann mich nicht bei ihm durchsetzen und jedes Gespräch artet irgendwann innerlich bei mir aus, dass ich mir keine Zukunft mehr mit dem Vater meines Kindes vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie ich mit allem wirklich umgehen soll. Vielleicht habt ihr gute Tipps für mich. Eure Linda. Ich finde es krass, dass es so existenziell für sie ist. Und was man immer sehen muss, die Großeltern leben zu dem Enkelkind die Beziehung, die man sich vielleicht selber manchmal zu seinen eigenen Eltern gewünscht hätte. Es ist immer ein Stück weit ein Best-of, weil es ist ja auch für einen begrenzten Zeitraum. Aber viele Menschen, die ich höre, wo die Eltern nicht so präsent waren und wo die Großeltern ins Leben gerückt sind, haben sehr, sehr gutes Verhältnis. Also einer meiner besten Kumpels, der ist quasi bei seinen Großeltern aufgewachsen und der hat immer unglaublich liebevoll von denen geredet. Und ich glaube, was man sehen muss und was man vielleicht auch oder Linda, was du deinem Partner klar machen musst, deine Mutter hat vielleicht viel bei dir falsch gemacht, aber ihr habt einen viel größeren Erziehungseinfluss auf eure Tochter und das zweite ist, Ich glaube, sie hatte jetzt noch mal 25, 30 Jahre mehr Zeit, über das nachzudenken und zu reflektieren, was mit dir passiert ist und was mit dir auch schiefgelaufen ist. Und ich glaube, Menschen ändern sich tatsächlich. Wahrscheinlich, ziemlich sicher, wird sie nicht mehr so agieren mit deiner Tochter, wie sie mit dir unterwegs war. Und du weißt das wahrscheinlich schon oder spürst das. Dein Mann spürt das nicht und der will sie dafür abstrafen. Was ich auch gut nachvollziehen kann.
1: Also, Großeltern müssen ein feines Gespür dafür entwickeln, dass sie nicht in die Erziehung der Eltern des Kindes direkt eingreifen, sondern sie können Tipps geben, können auch mal einen Ratschlag geben. Aber in dem Moment, wo es übergriffig wird und in so eine Richtung geht, macht das bitte so, ansonsten passiert das und das. Und daher ist es wichtig, dass man sich von vornherein seinen Großeltern in der Hinsicht, was Erziehung angeht, stark abgrenzt. Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Das scheint für dich, als, das scheint für dich ein sehr wichtiges Thema zu sein, dass deine Tochter Kontakt zu ihrer Großmutter hat. Vielleicht hattest du selber eine Großmutter und hast erfahren, wie wichtig das für dich war und wie wichtig und gut sowas sein kann. Und ich glaube, der Kontakt zu den Großeltern ist etwas sehr, sehr Bereichendes für Kinder. Ich hatte es selber leider nicht, aber ich merke es immer wieder, jetzt auch gerade bei unseren Kindern, wie schön und was für eine gesonderte Situation es sein kann für die Kinder, in der sie sich bewegen können. Und von daher würde ich versuchen, mit deinem Freund nochmal neu zu sprechen, Wünsche zu formulieren, warum du das für dein Kind willst oder für euer Kind willst und dann zu überlegen, ob es für ihn Möglichkeiten gibt, Szenarien zu schaffen, dass es für ihn okay ist. Also kann der Kontakt zur Großmutter so aussehen, dass du als Mutter zum Beispiel immer dabei sein musst oder sie nur zu dir nach Hause kommen darf oder ihr euch nur auf dem Spielplatz erstmal treffen dürft. Also versuchen, das abzuschwächen und nicht gleich davon zu sprechen. Ich möchte meine Tochter unserer Großmutter alleine übergeben. Für drei Wochen. Für drei Wochen. In Urlaub. Ja, das ist eine
0: gute Idee, dass man erstmal guckt, dass man sicheren Schutzraum gibt, so wie jemand, der auf Bewährung ist und der immer genau. ein bisschen Freigang hat und dann erhöht man den Freigang. Und vielleicht ist auch dein Freund dann dabei, also die ersten fünf, genau. sechs Male. Und so kann er sich ein neues Bild machen von deiner Mutter. Das Bild, was er von deiner Mutter hat, ist ja nicht wirklich sein Bild, sondern das Bild, was entstanden ist durch deine Erzählung. Das ist ja was, was er niemals miterlebt hat. Und das ist auch sehr eingefärbt durch deine subjektive Wahrnehmung. Deine Mutter würde ihm das vielleicht nochmal ganz anders erzählen. Und das ist ja auch sehr, sehr spannend. Das darf man niemals vergessen bei sowas. es ist immer eine Seite der Medaille. Also
1: das wollte ich auch gerade noch sagen, dass ein Teil natürlich auch ist, dass du wahrscheinlich dich viel bei ihm über deine Mutter ausgekotzt hast. Also du warst wahrscheinlich lange Zeit jemand, bei dem du über deine Probleme geredet hast, die du mit deiner Mutter hast, die sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und bei ihm ist so ein Hass entstanden, deiner Mutter gegenüber, der sich eigentlich dadurch ergründet, weil du wahrscheinlich ihm vieles erzählt hast. Und dieses dieser Hass oder diese Wut ist in Teilen irrational, weil das Themen sind, die schon ewig her sind, und jetzt zu der aktuellen Situation heute gar keinen direkten Bezug mehr haben. Und es zeigt sich ja dadurch, dass du sagst, obwohl mir das damals passiert ist, möchte ich jetzt, dass meine Tochter mit meiner Mutter Kontakt hat. Und ich glaube, da muss er für sich einen Weg finden, wieder Vertrauen in deine Mutter zu kriegen, damit überhaupt sich wieder einen Nährboden schaffen kann, wo du mit deiner Tochter und ihm und deiner Mutter zusammen gemeinsam als größere Familie zusammen in irgendeiner Form agieren könnt.
0: Warum ist er so wütend auf deine Mutter? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Einmal ist es natürlich, weil deine Mutter in irgendeiner Weise nicht für dich gerade gestanden ist. Häusliche Gewalt ist das Stichwort, da bist du nicht näher drauf eingegangen. Manipulation, hattest du ja gesagt, Erniedrigung. Also in irgendeiner Form ist deine Mutter nicht so gewesen, wie sie hätte zu dir sein können oder wie du es dir gewünscht hättest. Also dass deine Mutter dich verletzt hat, das macht deinen Freund wütend. Das andere ist natürlich, dass ein zweiter Punkt sein kann, warum dein Freund wütend ist, weil sich aus so einem Elternhaus Beziehungsprobleme entwickeln können. Nicht muss, aber können. Und es kann auch sein, dass er für Probleme, die ihr in der Beziehung habt, deiner Mutter wiederum die Schuld gibt. Und dass da nochmal so ein zweiter Wutherd entsteht. Ich glaube, wichtig, wie Max schon gesagt hatte, ist aus der Perspektive des Kindes zu denken. Zum einen ist es dir wahrscheinlich wichtig, weil du merkst, was für eine tolle Zeit deine Tochter hat und was für eine Beziehung die beiden leben können, die ihr vielleicht so in der Form nicht hattet. Und deinem Freund klarzumachen, dass deiner Tochter dieses großartige Geschenk der Oma entgeht und dass er ihr das entzieht. Und er nicht nur sie bestraft damit, sondern auch gleichzeitig seine Tochter.
1: Und er eigentlich auch gar nicht in der Position ist, über seine Tochter in dem Punkt zu entscheiden. Also klar, wahrscheinlich wird sie noch sehr jung sein, aber... Wenn man die Tochter jetzt in der Zukunft fragen könnte, ob sie sich damals eine Oma gewünscht hätte, würde sie diese Frage vielleicht mit Ja beantworten. Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel, den braucht es einfach nochmal. Und ich glaube, den musst du versuchen, deinem Freund nochmal verstärkt offen zu legen, damit er die Möglichkeit hat, es aus der Perspektive des Kindes zu sehen.
0: Also will man diese Verantwortung tragen in beide Richtungen, man muss natürlich aufpassen, wenn die immer noch so ist, manipulativ und nicht wirklich für sich selber Sorge tragen kann und deshalb auch nicht für ein kleines Kind, ist das auch eine gefährliche Situation, da muss man natürlich auch aufpassen, wir gehen jetzt davon aus, dass sie einen krassen persönlichen Wandel durchgemacht hat und ganz ganz anders zu ihrem Enkelkind ist als zu dir, Linda. Aber gut, es ist schön darüber im im Austausch zu sein und ich glaube wichtig ist, dass du zu ihm sehr, sehr ehrlich bist und ihm auch deine Gefühle mitteilst, dass es dich so hilflos macht, dass sich das so auseinanderbringt, dass du über Trennung nachdenkst oder dass es in dir dieses Gefühl hervorruft. Vielleicht sieht er das gar nicht, dass es für dich so wichtig und elementar ist.
1: Obwohl ich da vorsichtig sein würde, das gleich mit reinzubringen, sonst vermischen sich zu viele Ebenen und er vielleicht in so eine Trotzreaktion verfällt, na gut dann machen wir hier Schluss und ich trenne mich halt. Wenn du das unbedingt willst und mit dem Kopf durch die Wand willst und deine Mutter, die dich so verletzt hat, die jahrelang so wichtig ist, wichtiger als ich, also es könnte passieren. Also ich würde da vorsichtig Step by Step gehen, hm. kleinschrittig versuchen, sich da anzunähern und am Ende zu entscheiden, was der richtige Weg sein kann. Hm, ja.
0: Und du musst ja auch sicher sein, dass ihr eure klassischen Klischee-Rollen verlasst, weil ihr seid in einer ganz ganz klassischen Dreiecksbeziehungen gerade. Opfer, Täter und der Held, der Retter. Also oh. deine Mutter ist der Täter, die dich über die Jahre missbraucht hat in irgendeiner Form und du bist das Opfer und dein Freund ist der Retter, nicht nur für dich, sondern auch für die Tochter, die gar nicht gerettet werden muss und du ja. musst vielleicht auch nicht mehr gerettet werden, weil du mittlerweile emanzipiert bist und eine erwachsene Frau und für dich selber sorgen kannst. Okay. Aber ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen, muss ich sagen. Es ist nicht Absolut. ganz einfach. Wo, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, Max und Jakob, daran würden wir euch gerne teilhaben lassen, dann schreibt uns eine E-Mail an beste mit dem Betreff Vaterfreuden.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Ist eigentlich eine gewagte These, ne? dass es kein richtig oder falsch gibt.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.